1: — Écoutez, moi, je ressors de ce procès que je, je n'ai pas suivi, que j'ai lu à travers les commentaires. C'est un procès qui a été très long, qui a duré neuf mois. Euh, moi, je ressors avec une frustration euh, dont on parlera peut-être tout à l'heure. La frustration est très simple. C'est que je pense que nous ce procès n'a pas nommé le mal, n'a pas montré le mal. En tout cas, il ne l'a pas fait suffisamment. Il s'est arrêté naturellement à la culpabilité des personnes. Mais il n'a pas été jusqu'à aller jusqu'à la source de cette idéologie-là, qui est une idéologie mortifère, qui est l'idéologie de l'islam radical. C'est la responsabilité de l'islam radical, et allons plus loin, la responsabilité du Coran pris à la lettre, qui a été quand même l'instrument, dans le fond, de, de, des meurtres de masse qui ont été commis. Ce problème-là n'a pas été posé. Mais, en même temps, je, il faut bien s'arrêter 30 secondes, ou un peu plus, même sur ce procès qui est considéré comme étant historique par tous ceux qui y ont assisté. Et, je... Je conteste un peu ce mot d'historique pour les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire que l'histoire n'a pas, euh, pas été évacuée. Mais il faut s'arrêter quand même de savoir pourquoi est-ce que l'on voit ce procès comme étant historique. Je pense qu'il répond, dans le fond, à l'époque. C'est-à-dire, nous sommes dans une époque très émotive, dans une époque qui, 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 qui s'emplit de larmes et qui s'emplit du, du, de la parole des victimes. Et c'est tout à fait naturellement légitime. Et oui, ce procès-là a été spectaculaire d'abord par ces neuf mois d'audience. Il a été spectaculaire par le nombre de victimes qui ont sont de témoigner. Il y a eu près de 300, non, 400 récits de victimes. Ouais, — 397,
0: et euh, précisément. Bah, — Oui, ouais.
1: voilà. Euh, et, et donc euh, ce procès correspond, en effet, à ce qu'attend aujourd'hui une époque qui veut voir maintenant dans la justice une sorte de thérapie de groupe. Et il est vrai qu'une une véritable communauté affective s'est créée au cœur même de tous ceux qui assistaient à ce procès, et on a même vu qu'il parmi... y a eu quelques acquittés qui comparaissaient libres, ceux-là sont tombés dans les bras des partis civils avec euh, un débordement d'émotion. Ce débordement d'émotion, il est tout à fait caractéristique de notre époque qui, en effet, ne veut plus voir que la parole de la victime et qui s'arrête simplement à ce stade-là. C'est tout à fait honorable, mais je pense, encore une fois, qu'il faut aller un peu au-delà. Mais constatons, malgré tout, que c'est un procès qui a été très bien tenu. C'est le président euh, du tribunal a évité le, le, de faire une justice spectacle. Il est resté quand même dans le droit en ne jugeant que des personnes et des actes, mais sans aller au-delà. Et, et il est vrai que le, le reproche que je fais de ne pas avoir été à la source de, de cette idéologie, malgré tout, il faut, con, il faut convenir que les avocats généraux ont posé le problème de cette idéologie-là. L'un des avocats a, dit, a bien dit que l'islamisme djihadiste était en cause, et son essence même était de tuer les innocents. Euh, ils ont parlé de la banalité du mal qui avait été évoquée par Anna Arendt, ils ont même été... Jusqu'à dire que ces accusés n'étaient pas des cas sociaux. Parce que c'est souvent ce que l'on entend dire, que l'excuse sociale de ceux qui commettent des actes tels... Ils les, ont, les, les avocats généraux ont été remarquables de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils les ont présentés, ces accusés, comme, étant, comme ayant eu une enfance plutôt heureuse dans une, des dans une, dans une familles structurées. Mais et quand ils se sont demandé pourquoi des jeunes européens tuent des jeunes européens, c'est en effet une question qu'on peut se poser... Ils n'ont pas eu la réponse. Or, la réponse est précisément, de mon point de vue en tout cas, que ces jeunes européens ne se sentaient pas européens. Ils se sentaient précisément d'une autre culture, d'une autre civilisation, d'une autre idéologie. Et c'est en ceci que je suis terriblement frustré, même si je vois également que Salah Abdeslam, qui au tout début de l'audience, le premier jour... De septembre, c'est dit soldat de l'État islamique, indifférent à la justice des hommes et patati et patata. Au dernier moment, dans, la dernière, dans le dernier jour des audiences, il s'est excusé. Absolument. Euh, Peut-être même a-t-il écrasé une larme On pleure, on pleure beaucoup Et, et, et il s'est apitoyé sur son sort Sur son sort surtout euh, Mais en tout cas il s'est excusé Donc on a bien vu tout de même que ce, ce procès Cette grande thérapie A, a montré qu'il n'y avait pas de héros En tout cas qu'il n'y avait pas de héros Chez ceux-là même qui voulaient tuer au nom de l'islam Donc voilà, on peut reconnaître ce point-là Si vous voulez, à, à ce procès Mais encore une fois je trouve que La justice ce n'est pas un médicament La justice ça doit être rendu au nom, naturellement, des actes commis, mais aussi euh, au nom de ce qui pouvait euh, susciter ces actes-là. Or, euh, la justice s'est arrêtée à, au seuil, si je puis dire, euh, de, 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 cette, de cette investigation. Et je me demande si cette justice ne s'est pas arrêtée, parce qu'elle, pour une sorte de peur collective, a désigné plus, plus spécifiquement quel était le mal.
0: En fait, la, la justice a jugé des faits et non pas de l'idéologie. Est-ce que vous, re, vous finalement... Euh... — Vous faites allusion au procès Nuremberg, où là, il était question de remettre en cause et de juger euh, cette, c est, c est, euh, le nazisme. — Par exemple, c'était...
1: Non, mais je, là, je peux en que effet. C'est-à-dire ce le... qu'il manquait à ce procès une, une volonté politique. Je mmh. n'accuse pas du tout les magistrats. Je n'accuse... C'est pas ce que je veux dire. Mais euh, il y avait quand même il y a eu une volonté de ne pas trop creuser le sujet parce qu'en effet, quand vous voulez vraiment mettre en accusation une idéologie, et quand le nazisme qui a perdu la guerre a été mis en accusation, il y a eu le procès de Nuremberg qui a décortiqué quel était le mal du nazisme, en allant jusqu'à décortiquer le mal qui s'arrêtait notamment à Mein Kampf, le livre, le livre de guerre. Et, et donc, et les Allemands se sont rédimés, les Allemands ont, été, ont passé le reste de leur temps à s'excuser de ce passé horrible. Vous remarquerez que le communisme, qui peut, de mon point de vue, être comparable dans son idéologie mortifère, mais qui a gagné la guerre, lui, a évité son urainbert, très précisément, parce que c'était un parti qui avait gagné, et on se rend compte aujourd'hui que vous avez encore, de même dans le paysage français, un parti communiste. Imaginez qu'on puisse avoir un parti nazi. Moi, je fais la, la, je, pour moi, ces deux partis, en tout cas ces deux mouvements, euh, se, ont suscité autant de morts durant la, durant la dernière guerre, voire plus que si l'on si devait les compter, morbidement, bon, en ce qui concerne le parti communiste. Et donc... Si je fais ce parallèle-là, on se rend compte que l'islamisme se comporte également un peu, dans le fond, comme une sorte d'idéologie vainqueur dans la mesure où personne n'ose non plus lui demander des comptes. C'est ceci qui est, qui est épouvantable. Non seulement personne n'ose lui demander des comptes, n'ose la nommer, mais dans le procès, les juges ont été très réticents à montrer même les, les dommages que, que ce, cet islamisme avait causé. C'est-à-dire que, naturellement, les victimes sont venus exprimer le, leur calvaire. C'était épouvantable, c'était très émouvant. Mais le, le, le tribunal n'a pas voulu, euh, ou du moins à, accessoirement, montrer qu étaient, les, quel était l'état du, du carnage qui avait été causé. cest dire qu'il y, le, y a eu 10 secondes euh, qui ont, de, en audience de, de, de sonores du, qui ont été proposées les 10 premières secondes où l'orchestre s'arrête et entend des rafales. Et il y a eu, je crois, ensuite une cinquantaine de photographies qui avaient tout à fait tout à fait euh, neutres, qui ont été montrés par la suite. Mais moi, je suis. Je, je rappelle souvent ce mot de, du sociologue Michel Maffessoli, qui dit qu'il faut montrer, il faut montrer la monstruosité. Et quand les camps, euh, les camps nazis ont été libérés, les photographes ont montré la monstruosité. Ils ont montré les corps, ils ont montré les tas de corps, ils ont montré ces corps décharnés. Ils ont montré ce que le nazisme pouvait produire, comme barbarie. Or, euh, encore une fois, je trouve que là, il y a eu une sorte de réserve de pudeur, que l'on peut naturellement comprendre, mais, mais en même temps, je trouve qu'intellectuellement, cette pudeur vient un petit peu comme pour effacer, dans le fond... Les traces de l'horreur. Moi, je pense qu'il faut tout dire et qu'il faut tout montrer. Naturellement, cela peut se discuter, mais en tout cas, c'est la position que j'ai toujours tenue.
0: Et votre sentiment, Véronique Jacquier, sur ce procès
2: hors norme euh, Pudeur de la justice, pudeur des politiques aussi. Parce que pendant plusieurs mois, les politiques auraient pu euh, en tirer parti ou, ou dire que faisons-nous maintenant Est-on mieux armés pour lutter finalement contre l'islamisme Parce que ce procès, il euh, y a eu un effet cathartique. Hein, comme on dit, pour expurger les peurs, pour expurger la douleur, pour expurger l'angoisse. Mais euh, on a de grandes frustrations sur le plan politique. On a eu par exemple le témoignage de François Hollande, président de la République au moment des attentats, qui dit euh, comme ça, moi je, je suis étonné que ces, ces paroles n'aient pas été euh, plus analysées, euh, plus commentées, euh, et qu'elle n'ait pas suscité plus d'indignation, puisqu'il a reconnu qu'il savait qu'il pouvait y avoir des terroristes dans le flot des migrants en 2015. C'est quand même une bombe Vous avez un président de la République qui vous dit ça comme ça pendant un procès Et puis personne ne réagit, les journalistes n'en tirent pas non plus certaines conclusions, les politiques bien entendu et nos gouvernants non plus. Donc il y a quand même déjà cette espèce d'endormissement général face à une menace qui est toujours prégnante et face à l'impuissance du politique, puisque François Hollande reconnaît finalement euh, qu'il n'a pas pu faire grand-chose alors qu'il avait les yeux grands ouverts sur la menace qui venait. Alors, est-on mieux armé pour répondre à la menace islamiste maintenant hein, Maintenant que, que ce procès est rendu. Mais attention, euh, certains peuvent faire appel. Donc il va peut-être y avoir un nouveau procès. Euh, un petit oui parce qu'il y a plus d'attentats déjoués mais un grand non parce que prospère le djihadisme d'atmosphère et là on n'a pas de réponse à apporter sur la multiplication des attaques au couteau sur celle qui a touché euh, ce médecin marseillais euh, Alban Gervaise et là encore une omerta euh, médiatique et politique absolument immense et puis il n'y a pas non plus de questions qui ont été posées sur la haine de la France que, 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 qui était euh, suscitée par, par ce procès par euh, ces gens qui se présentaient comme des combattants de l'état islamique, comment fait-on pour sur notre territoire, cette haine de la France. Je rappelle que la question est d'autant plus prégnante euh, qu que l'insoumis Eric Coquerel est maintenant président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, que c'est un homme qui était dans une manifestation euh, contre l'islamophobie, euh, mais qui n'a jamais caché ses accointances avec le communautarisme. Euh, communautarisme dit aussi... Une façon de s'acoquiner avec l'islamisme à travers des positions électoralistes. Donc, toutes ces questions sont posées à nos politiques. Euh, et puis enfin, Éric Coquerel, c'est aussi celui qui assume l'occupation de la Basilique Saint-Denis euh, par un collectif de sans-papiers. Donc, il y a quand même... Euh, beaucoup de travail à faire collectivement en disant on est capable de nommer un ennemi et on est capable tous d'apporter une réponse. Sinon, ce procès, pour moi, c'est le procès de nos dénis qui sont euh, toujours sur la table et surtout de nos lâchetés dont on n'est pas sorti. A priori, Eric Coquerel s'en tiendra au budget euh, euh, Oui, en principe, mais justement, c'est une épreuve de vérité. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer à l'Assemblée, justement, avec la prise de responsabilité de certains insoumis à des postes clés.
0: Vous rejoignez euh, ce que dit euh, Véronique Jacquier, Yvan
1: Écoutez, moi je laisse euh, Coquerel euh, de côté <rire> moi, pour l'instant. Je m'en tiens, tiens à ceci, à ce que l'on voit. Et moi je préfère analyser cette, euh, cette, ce, ce mouvement très compassionnel qui a fait que même par exemple un des, des parents de victimes, euh, Patrick, euh, Patrick Jardin, qui lui a été euh, exclu dans le fond du, du, la, de, du, de ce cercle des victimes au prétexte que lui ne voulait pas... Vous se réclamer de sa haine, de ceux qui avaient assassiné sa fille, alors que le mouvement compassionnel qui a été à l'œuvre plutôt dans ce procès était plutôt de s'accorder sur le « je vous, vous n'aurez pas ma haine » qui avait été celui d'un autre autre Auteur à succès
0: d'ailleurs, et un autre, autre parent.
1: Donc, donc je ne veux pas aller au-delà de ceci, mais ce que, je, ce que je veux voir quand même, c'est qu'il y a quand même eu, c'est vrai, dans les frustrations, il y a eu des zones d'ombre. Vous avez eu raison de dire que la zone d'ombre, du, de, la, de la motivation, en tout cas de les connaissances des politiques en était une. Il y a d'autres zones d'ombre qui n'ont pas été euh, creusées de savoir quand même malgré tout d'où venaient les ordres exactement, quels étaient les objectifs qui avaient été portés. Et puis, excusez-moi, s'il n'y a pas eu de héros, naturellement, dans le box des accusés, il y a eu des héros que l'on a oubliés euh, qui, sont venus très, qui sont venus témoigner. C'est-à-dire que moi, je voudrais toujours savoir pourquoi, par exemple... Le, le, les forces sentinelles, c'est-à-dire les forces armées qui étaient à la porte du Bataclan euh, quelques secondes après le début du massacre. Elles ont, pas eu ont eu l'ordre de ne pas intervenir alors qu'elles étaient armées de leur FAMAS. Et c'est un couple, c'est un, un.
0: Un commissaire. Un, un
1: commissaire et son chauffeur de la BAC qui sont, qui se, qui sont venus dix minutes, dix minutes après, qui ont demandé aux militaires de leur donner leur FAMAS afin de pouvoir intervenir. Les militaires ont refusé de leur donner leur fusil et ce sont ces deux hommes-là, ce sont eux les deux héros dont on ne connaît pas les noms, qui sont intervenus au cœur même du carnage et qui ont tué un des trois, un des trois terroristes. Et à partir du moment où un des trois terroristes a été tué, il s'apprêtait à exécuter à bout portant d'ailleurs un otage qui a eu sa vie sauce à partir du moment où ce, 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 ce terroriste a été tué, dix minutes après, le carnage a cessé. C'est-à-dire que le, euh, ce, ce, ce geste-là de ces deux hommes qui sont venus avec un, un petit revolver de service, si je puis dire, ou pistolet, je ne sais pas comment, quel est la, le terme, pardon, et un, et un mince gilet pare-balles, ont mis leur vie en jeu. Or, euh, le, récit, le récit officiel les a plutôt oubliés. On a mis en scène, naturellement, le raid qui est arrivé après. Ils ont, naturellement, ils étaient tout à fait remarquables également. Mais je trouve l'autre frustration, si vous voulez, ça a été de ne pas nommer non plus les véritables héros. Et les véritables héros, c'est ce commissaire qui veut rester anonyme et son adjoint, son chauffeur.
0: — Absolument. Autre sujet euh, très fort dans l'actualité, c'est la Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice qui euh, a stipulé que le droit à l'avortement ne serait plus constitutionnel. Alors Yvan, est-ce qu'on peut voir ça comme une alerte et un danger pour le droit des femmes
1: Écoutez, j'ai vu que le Rassemblement national, qui veut absolument maintenant montrer qu'il est, qu qu est dans l'air du temps, a dit qu'il était prêt naturellement à, à approuver cette proposition de constitutionnaliser... Le droit à l'avortement, moi, je, je trouve que c'est un débat qui est un débat américain et qui devrait rester américain. La Cour suprême des États-Unis a décidé, dans le fond, que ce n'était pas à la justice, mais aux États, donc à la politique, au nom de la séparation des pouvoirs, de, de, traiter, de traiter cette question qui est éminemment délicate. Et moi, je, je ne suis pas choqué euh, après, sur, sur cette décision de la Cour suprême, en tout cas dans, sa, dans ses motivations. Alors j'entends dire que c'est un retour à l'obscurantisme. Non, euh, la Cour suprême simplement s'interdit d'avoir un avis dans le fond et elle laisse, elle laisse aux États, elle laisse aux États euh, le, le, le soin de de légiférer ou non, en tout cas, du débat ouvert. Le, le débat a été fermé, puisqu'il y avait eu quand même une sorte, avec cet arrêt, euh, cet arrêt VED, je ne sais plus comment on lire, l'arrêt Road Vade, Road, Road contre Vade de 1973, euh, le débat a été figé, et, et par une sorte de pouvoir des juges euh, omnipotent. En tout cas, moi, c'est le, le, le sentiment que j'en retire. Et donc, je ne participe pas au fait que ce serait un retour à l'obscurantisme. Mais en effet, il y aura des États qui, 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 qui pourront maintenant interdire et Il y a déjà des de de États qui,
0: euh, qui se sont précipités pour interdire. C'est tout à fait blâmable.
1: Mais ce, encore une fois, c'est un débat qui concerne les États-Unis. Or, ce qui m'inquiète, ce n'est pas... Alors, bon, déjà, ceci est, est une chose acquise. Mais ce qui m'inquiète, c'est cette influence, cette perméabilité aujourd'hui du progressisme américain dans le, auprès de la gauche française, parce qu'il n'y a pas que cette situation-là qui, qui me fait dire que nous pourrions devenir, un peut-être même sommes-nous déjà un cinquantième état américain,
0: 51 pardon,
1: <rire> c'est que le, le, depuis quelque temps, et on, a, on en parle souvent ici, l'idéologie woke, l'idéologie déconstructive, l'idéologie de la cancel culture, c'est-à-dire cette idéologie qui, qui, qui est une sorte de suprémacisme des minorités et qui veut que les cultures occidentales s'effacent au prétexte qu'elles auraient fauté, au prétexte que les minorités seraient victimes, les, toujours ce, ce discours victimaire qui a qui euh, les assises et, et qui emplit maintenant tous les discours. Je trouve qu'il y a une perméabilité qui est très inquiétante au cœur même de l'éducation nationale, parce que Papandiaï, qui est le nouveau ministre euh, et qui a été formé aux États-Unis, amène avec lui également cette idéologie. Qu'il y a eu la, la marche des fiertés samedi dernier, et j'ai vu que Papandiaï a tweeté au nom de l'éducation de nationale, euh, l'éducation nationale en première ligne pour la lutte contre les LGBT phobies. Mais que vient faire l'éducation nationale, excusez-moi. Euh, euh dans la lutte contre le LGBT phobie, Ça voudrait dire que l'éducation nationale se prêterait, et en effet elle se prête, à des lobbies homosexuels. Je n'ai rien contre, contre, les, contre le, c est, c est, ces mouvements-là, naturellement, mais ils n'ont pas leur place, a priori, ça peut se discuter, mais pour moi ils n'ont pas leur place au cœur de l'éducation nationale. Et le, le, ce même Papa India, il dit que les programmes maintenant d'éducation nationale doivent s'ouvrir doivent souvenir également au réchauffement climatique et à, et à tout ce qui envahit le discours, le discours commun. je trouve ». Que là, il y a cette influence... Je mets ceci sur le compte de cette influence du progressisme américain qui arrive jusque dans l'école. Et je trouve ceci dangereux, d'autant plus que l'on voit à travers l'Ukraine, on en parlera tout à l'heure avec nos invités, que là aussi, les États-Unis jouent un jeu très personnel... Qui, qui, qui mettent en, en œuvre leurs propres intérêts financiers et leurs propres intérêts militaires, mais au détriment, me semble-t-il, de, des initiatives européennes et au détriment de la souveraineté française. Donc voilà, tout, me, tout ça me fait dire aujourd'hui que nous ne prenons pas garde au fait que cette influence du progressisme américain est en train de, 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 nous, de, nous, rendre, de nous rendre moutonniers, dans le fond, auprès de ces idéologies que je vois comme étant très contestables.
0: Vous Véronique Jaquier, euh, euh, ce, cet avis de la Constitution américaine, est-ce que vous craignez que, en France, enfin en tout cas, est-ce que vous soutenez euh, le, le, le fait qu'on qu inscrive dans la Constitution française? Euh, je suis d'accord.
2: Ivan, euh, et... je pense que ce n'est pas transposable euh, la, la décision de la. La, la Cour suprême américaine euh, et qu'il y a en, dans notre pays du coup une hystérisation du débat. On n'est plus capable de débattre. Euh, ça, ça devient euh, tout de suite euh, hystérique. Et pour moi, c'est une défaite de la pensée. Je pense que sur un sujet aussi grave, on doit être en capacité quand même de débattre. D'abord, il faut regarder la situation américaine. Euh, certes, les juges qui composent la Cour suprême sont en majorité conservateurs. Alors, il euh, y a une partie de l'opinion américaine, les démocrates notamment, qui ne qui ne pardonne pas Donald Trump hein, avoir fait rentrer avoir trois, placés, trois ouais, juges conservateurs en cinq ans. Euh, ça, c'est une chose. Donc, il y a déjà une guérilla politique. Mais derrière, il y a une volonté de la droite religieuse, parce que les Américains sont beaucoup plus religieux que les Français, et et les Effectivement, devraient absolument. à la défense de la vie. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez maintenant la moitié du pays qui est divisée hein, entre les pros et les antis et ça va aggraver les fractures. Alors, euh, ça, c'est une chose. Mais vous avez une partie des Américains qui pensent que la défense de la vie avant la liberté de la femme, euh, que la défense de la vie est sacrée. En France, on n'a plus le droit de tenir ce discours-là. Forcément, la liberté de la femme est sacrée et l'enfant à naître ne représente plus rien. L'enfant à naître n'est même plus un sujet, n'a même plus de statut. Bon, moi je pense qu'on devrait être en capacité quand même de débattre sur cette question. Je vous rappelle quand même que Simone Veil, euh, dont les progressistes d'ailleurs font une égérie, en 1974, quand elle a voulu cette loi sur l'avortement, c'était dit-elle pour... — Éviter, éviter, justement, qu'il y ait plus d'avortements. Elle Et disait que c'était un drame, que ça resterait toujours un drame. Et en 2008, quand elle est rentrée sous la coupole de l'Académie française, elle s'est de nouveau prononcée en disant « Quelle tragédie qu'il y ait autant d'avortements alors qu'on facilite la contraception ». Donc il y a quand même des questions qui se posent par rapport à l'avortement. Et ce qui me fait sourire, c'est que aux États-Unis, alors certes ça, ça induit beaucoup de radicalité et, et du coup c'est moche de voir autant de violence hein, des deux côtés d'ailleurs. Euh, mais on est capable quand même d'en débattre. Alors qu'en France, il y a cette omerta, cette chape de plomb. Si vous avez le malheur comme François Bayrou ou Bruno Retailleau de dire que peut-être c'est pas bien de vouloir faire la même chose qu'aux États-Unis, on vous prend pour euh, un facho conservateur. Euh, mais l'ironie dans notre pays, c'est que. Si la majorité euh, euh, de, de présidentielle veut constitutionnaliser la défense de l'avortement, ça passe forcément par un débat. Pourquoi Parce qu'il y a deux solutions pour mettre l'interdiction de l'IVG dans la Constitution. Déjà, quand on révise la Constitution, on touche quand même à quelque chose de, sac, de, de sacro-saint. Hein Mais il y a deux possibilités. C'est soit euh, l'Assemblée nationale et le Sénat sont capables de voter la même chose sur le même texte. Et ce texte est soumis à référendum. Or, un référendum, ça veut dire qu'on est capable d'en débattre, qu'on donne la liberté au peuple de dire s'il est d'accord ou pas. Pour l'instant, je j'ai pas, euh, pas vu le, le, le gouvernement ou l'exécutif dire on va discuter de cette chose-là. C'est-à-dire non, finalement, plus personne n'a le droit de penser et on vous dit comment non, il faut il penser il et pourquoi c'est bien. Voilà. En fait. Et la deuxième solution pour con constitutionnaliser l'avortement, c'est évidemment la réunion du congrès à Versailles et le fait que le texte soit voté au 3e. On est loin d'en être là et surtout, surtout, ça voudrait dire de toute façon qu'on est capable d'en débattre. Et on n'est plus capable d'en débattre. C'est là que, que, que les choses me semblent graves dans notre pays. Donc quand vous dites qu'on qu qu n'est pas capable d'en débattre, ça veut dire qu'on pourrait revenir, selon vous, sur cette loi Veil Mais, mais ce n'est pas la question en France. On n'a pas la mentalité des Américains. On est dans un monde post-chrétien en France. Aux états unis ils sont imbibés de christianisme. Euh, D'ailleurs, les évangéliques, par exemple, étaient vraiment fer de lance pour la défense de la vie, ce qu'on appelle les pro-life. Euh, beaucoup sont... 80% sont évangéliques, 50% sont catholiques. En France, ce n'est plus un sujet. Donc pour moi, c'est... On met en pâture un tel sujet sociétal pour faire oublier tous les manquements de la majorité présidentielle en ce moment. Enfin franchement, pour moi, c'est une manœuvre de diversion. Le sujet n'est pas d'actualité dans notre pays. Et donc, selon vous, Yvan, il faut s'éloigner de l'idéologie américaine
1: oui, mais il, faut, il faut la prendre en compte dans la mesure où effectivement, cette idée, le, enfin, le, le féminisme américain qui rejoint le féminisme européen et français réclame, se réclame du droit des femmes à disposer de leur corps. C'est tout à fait intéressant. Personne ne remet en question la liberté des femmes. Mais le droit des femmes à, à, à disposer de leur corps, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça, ça devient presque un droit irréfragable. Or, la loi Veil dont vous avez mentionné l'existence, était une loi qui essayait de faire un équilibre très habile et très subtil entre la, la liberté de la femme, naturellement, à disposer, à, à disposer de sa maternité, mais également la protection de l'embryon, la protection du fœtus, la protection de l'enfant à naître. Parce qu'il y a cela quand même derrière. Alors pour l'instant, il y a une chosification de l'enfant à naître. Et donc, au nom du droit des femmes, on voudrait oublier qu'il y a quand même, malgré tout, pardon de le dire, mais il y a malgré tout ensuite un enfant qui, qui vient ou qui ne peut ne pas venir. Et donc, on ne peut pas non plus s'aveugler sur ce débat-là. Il faut le poser tel que l'avait posé, euh, Madame Simone Veil, dans des termes très délicats, que je vous rappelle, elle disait « l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue ». Or, nous voyons malgré tout qu'il y a une sorte de banalisation de, de l'IVG qui est prise presque comme une méthode de contraception. Euh, L'IVG a été portée très récemment de 12, de 12 semaines à 14 semaines. Je sais bien qu'un homme n'est pas audible quand il parle de ceci, que c'est plutôt un sujet qui doit être laissé aux femmes, j'entends bien ceci, mais vous me posez la question, donc je donne quand même l'avis de ceux qui s'alarment du fait que ce soit porté déjà à 14 semaines, parce que vous avez des médecins, comme le professeur Israël Nizan, qui dit que ça va être un calvaire pour les médecins que de procéder à un tel, de tels avortements, parce que le fœtus est déjà formé, c'est-à-dire qu'il faut briser les membres, il faut briser le crâne, et, et donc on peut imaginer quels sont les. Quels sont les, les, les... Les réticences d'un médecin. Et d'autant plus que vous avez également une autre loi qui a permis pour des questions de détresse psychosociale, psychosociale, c'est-à-dire euh, pas seulement euh, euh, le, sur la, 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 un, un bébé qui, qui pourrait être mal, mal formé, mais des détresses psychosociales permettent aujourd'hui des avortements, enfin des avortements, ils n'appellent pas ça des avortements, ils appellent cela des, des interruptions médicales de grossesse jusqu'à 9 mois. C'est-à-dire que, dans le fond, la loi aujourd'hui permet des infanticides. Et parce que effectivement le droit pénal euh, n'accorde aucune, euh, aucune, euh, aucun statut euh, au fœtus qui est une chose qui, qui peut naturellement être... Euh, euh, ne pas avoir le droit à la vie. Et moi, je trouve qu'il y a là quand même, malgré tout, euh, une dérive... Euh, pardon et je pense qu'il est bien que le débat soit posé, en tout cas posé. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de certitude. J'entends bien la détresse des femmes, mais également j'entends bien quand même cette sorte d'inhumanité qu'il y a à vouloir toujours poursuivre plus loin au nom du droit des femmes qui serait un droit qui écarterait tous les autres.
2: Un dernier mot pour conclure. Oui, euh, juste une précision, aux états unis la, le délai moyen pour l'avortement, parce que c'est pas la même chose entre les États. le Mississippi par exemple c'est 15 semaines, mais le délai moyen dans certains États, c'est 24 semaines 24 semaines, c'est-à-dire 5 mois. Voilà, c'est énorme. Donc, euh, aux états unis comme en France, peut-être faudrait-il le vrai pour la protection des femmes. Parce que rappelons quand même que euh, souvent, un, non seulement c'est un drame, mais les, les hommes derrière n'ont pas non plus conscience, quand ils poussent les femmes à avorter, que c'est un double drame. C'est la fin de cette première partie. Restez bien avec nous sur CNews. On revient
0: juste après la pause. De retour dans Face à Rio Folle avec cette fois deux invités. Nous accueillons Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste. Vous l'avez été entre 1981 et 2007. Vous êtes auteur de Les voix de la Terreur aux éditions Fayard avec comme sous-titre « Menace, faille, l'ancien juge dit tout ». Nous allons voir si vous nous dites tout. Yvan, c'est à vous.
1: Bon, J'ai invité donc Jean-Louis Bruyère, qui est vraiment le juge historique, on se connaît depuis 30 ans, le juge historique de, de, de l'islamisme en France. C'est vous qui avez été confronté le premier à cette montée de l'islam radical dès les années 80 et je voudrais avoir votre point de vue. Alors vous n'avez pas suivi le procès parce qu'il était très long ce procès du, du 13 novembre. Mais est-ce que vous voyez une continuité malgré tout entre ce terrorisme islamiste là et le, les premiers actes islamistes qui étaient également palestiniens que vous avez
3: pu... Connaître et Alors. investiguer Alors, <coughs> palestiniens, probablement pas, parce qu'ils s'inscrivent dans un contexte de la guerre froide. Et donc, euh, c'est un, un terrorisme qui était sponsorisé par des États liés à, liés donc à, à Moscou à l'époque, à l'URSS. Donc, ça, c'est l'autre côté. Mais incontestablement, pour les, les premières actions terroristes, islamistes radicales qui viennent après les années 90, euh, donc euh, on, a eu, on a eu le détournement de l'Airbus, etc. Et puis 95, oui. Alors, euh, je crois que ce qui est fondamental, c'est de comprendre, c'est que contrairement aux organisations qui existaient au moment de la guerre froide, qui étaient liées, ou même les organisations séparatistes dites ETA, pour lesquelles l'organisation et la matrice sont fondamentales, et quand l'organisation disparaît, euh, il n'y a plus de terrorisme, c'était le cas de l'ETA, c'était le cas de la RAF allemande, etc., revenir sur toute l pour l'islamisme, c'est euh, l'idéologie qui est fondamentale. Et l'idéologie, elle date, on ne s'en souvient pas d'un personnage central qui s'appelle Abdullah Azam, qui est, qui est lui qui a été, euh, dont on ne parle même plus, qui était en 89, et qui a été le premier, le promoteur idéologique du djihad global, hein, et de la nécessité, et même c'est lui qui a dit, a demandé, dans une, un, deux, deux livres très connus, au ne pas lire lesquels j'ai lu, du reste, bon, mais aux, aux gens, l'obligation individuelle qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire aux femmes de quitter leur mari, aux, aux enfants de partir, euh, s'ils le veulent, euh, dépendant, ce qu'on a vu avec la série et l'Irak. Donc euh, on a ce, ce socle idéologique qui a été. Qui, qui pris, donc par échappe à des structures a été à... comme Al-Qaïda ou l'État islamique Alors, Boussa, non. Alors, ce socle est important parce que ce sont les individus qui portent la, la, la pensée, et au travers d'organisations. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez vu, c'est que moi j'ai connu des gens, des, des, des islamistes qui appartenaient donc euh, au débat, au groupe islamique armé, des premiers djihadistes responsables des attentats de 1995, qui sont passés ensuite après au groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, qui sont passés ensuite à l'ACMI, qaïda al qaïda et qu'on retrouve, comme euh, un nommé Amroud, je voulais, que, que j'ai bien connu, je peux dire qu'on retrouve donc euh, 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 au, au sein de l'État islamique, et qui a été interpellé en Belgique alors qu'il était dans une cellule qui, entre autres, dans les années 2001-2002, repartait euh, donc, euh, 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 dans des zones de combat dans, en Afghanistan et dont a été ré récupéré tout fait rapidement par une organisation proche dal qaïda M. lashkaï Taïbak, bien connue, elle qui est responsable des attentats de Bombay, pour être projetée, vous imaginez, à l'époque, on n'en a pas beaucoup parlé, en, donc à Sydney pour commettre un attentat contre une centrale nucléaire, donc en Australie. Est-ce que, est que,
1: ça... est que vous diriez que le, ce terrorisme, aujourd'hui, est en train de, de, de s'infiltrer un peu partout, ou au contraire, est en train... Non, il s'est mis, il mis
3: terriblement. Moi, je suis assez inquiet sur l'avenir, je ne vous cache pas, oui. pour des raisons simples. Certes, en 2019, on a eu la fin... D'Al-Qaïda de, de la centrale. Mais on a, on a eu une, une prolifération qu'on appelle des provinces, c'est-à-dire des organisations. Vous en avez dans l'État islamique dans le Grand Sahara, vous en avez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et également en Asie. On ne pas tous les faits, je les connais relativement bien. Et qu'aujourd'hui, on a. Et ils sont tous identifiés Tous identifiés, bien évidemment. Les organisations, c'est même pire que ça. C'est les organisations, par exemple, qui se trouvaient en, en Indonésie ou aux Philippines, qu'on connaissait bien anciennes comme la Bousaïaf. On glissé toutes ces on Al-Qaïda pour maintenant adhérer à l'État islamique. Et leur Donc, but, leur but de guerre est C'est le même, c'est-à-dire, c'est-à-dire leur but de guerre, c'est une, une, guerre, une guerre totale contre les, les mécréants et les, et les, les apostats et, et, et faire triompher. Le, le, donc, cette idéologie. Donc, donc,
1: vous voulez nous dire que l'Europe, le, enfin, les états unis la France
3: Oui. Alors, si vous voulez, ce qui est inquiétant pour nous, c'est le Sahel, bien évidemment, qui est le trou noir avec la situation au Mali que vous connaissez, le fait qu'on est obligé de... Barkhane est obligé de partir. La, 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 bon, euh, euh, ces mercenaires russes qui sont là, qui ne font pas le job, du reste, qu'il faut tout, tout autre chose. Et un, un, un effondrement de la sécurité qui profite, bien sûr, à deux groupes qui sont importants, qui poussent, qui a à la fois l'État islamique dans le Grand Sahara, qui est nouveau, et puis... Le conglomérat, on n'a pas le CSIM, je ne vais pas passer sur les cils, qui rejoint l'ensemble qui ensemble des organisations comme l'ACMI ou d'autres organisations et qui sont en train de, donc, de pousser à la fois dans le nord mais surtout dans le sud et qui ont pour objectif aujourd'hui d'atteindre la mer et notamment de, 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 par le, le golfe de Guinée, donc pesant, peser une menace extrêmement forte, je peux la documenter, sur le Togo, sur le Bénin, sur le Ghana, entre autres, la Côte d'Ivoire, et même le Nord-Sénégal. Donc on a, on a, on a aujourd'hui une poussée vers le Sud, une gangrénisation. je ne parle pas de l'Asie centrale, est bien, où il y a des, des problèmes, donc, euh, donc en RDC, en Ouganda... Dans quelles ce sont les forces là. de résistance Qui résistent à ceci ben, Aujourd'hui, l'État islamique dans le Grand Sahara, si vous voulez, malheureusement, on ne résiste pas. La seule force qui était capable de rester, c'est Barkhane, qui maintenant se replie parce que les Maliens ne, ne veulent plus qu'on y soit donc euh, sur le Niger. Mais la, la, la MINUSMA, qui est l'organisation des Nations Unies, est, 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 ne fonctionne pas, enfin, ne fonctionne pas, est très peu efficace. Et le G5-Sahel n'est pas à la hauteur de la situation. Donc, donc aujourd'hui, incontestablement, le rapport de force fait qu'on est en train de gangrêner, que tout mais, ouais. mais ce ciel se gangrène. Mais est-ce que, est que le, rôle, le rôle de la France au Mali avait été quand même de faire réprendre, de faire barrage Ça que... a été efficace, mais si on n'y est plus. On n'y est plus. mais ça avait été efficace quand ah, nous étions sur ville on a fait du contentement. si vous voulez. Vous ne pouvez pas... Une, la, la solution militaire, que ce soit là ou l'autre, ne règle pas tout. Il y avait un problème politique qu'il fallait régler. qui n'a pas été réglé, notamment avec le Nord, les Touaregs, etc., qui a fait que la solution. Mais il est évident que le, la, la, la présence de la France avec des moyens très adaptés, très forts, avec l'aide des, des Américains, bien évidemment, qui ont donné les moyens aériens euh, de soutien à la logistique dont on avait besoin, a, 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 a contenu très fortement. Il y a eu un certain nombre de, 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 de hauts responsables, dont Drumdal, qui était le chef de l'ACMI, qui a été qui a été éliminé lors de ces opérations militaires conduites par la France. Donc c'est évident important. L'absence de la France, ou le fait, l'absence relative de la France, parce que la France va, va, va toujours agir, mais à partir d'un autre territoire, c'est le Niger, mais ne pouvant pas aller sur le Mali. Le Mali, c'est le, le cœur du réacteur, incontestablement.
1: C'est ce là, c'est le point faible, le point Le point oui, est le plus
3: important, avec, point avec, plus avec une frontière commune, avec la Mauritanie, qui jusqu'à présent n'était était, était pas touchée, elle ne le sera pas, mais on ne sait jamais. Bon, l'Algérie d'un autre côté, protègent leur territoire, je ne suis pas trop inquiet pour eux, mais bon, et, puis, et, et puis avec aussi une frontière avec, avec la Libye, qui, qui est également un trou noir, il n'y a pas de, de ça, on peut y passer très facilement. Bon. Donc, donc on a un ensemble qui est extrêmement faible, et où je dis aujourd'hui, je ne suis pas certain que les capacités militaires que nous avions jadis aujourd'hui puissent faire le même travail au moins de containment, que l'on euh, faisait, et, et que cela profite à ces organisations qui vont, qui vont, qui vont proliférer. Je vous dis proliférer à partir, donc, dans, continuant dans, dans ce sanctuaire, mais qui tout est une problématique, parce que c'est quand même, euh, c'est l'arrière-cour de l'Europe, la, hein, je veux dire, c'est la profondeur stratégique de la France. C'est pas contestable. Pour nous, c'est évidemment un sujet d'inquiétude important. Je dis pas qu'il y a une relation mécanique entre la situation et de futurs attentats, mais il est certain que l'aspect général que je décris, que pas que connu et, et préoccupant, préoccupant même si aujourd'hui, fort heureusement, il ne se passe rien dans ce pays. Et bon, et que la, la maison est bien tenue et que notre le service font leur travail. Mais le contexte géopolitique et en tout cas donc euh, sur la situation de, 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 du terrorisme mondial et, et, et notamment les capacités d'action de l'État islamique par ces, ces provinces et ces actions, plus les relations qui se font. Et donc avec des organisations criminelles de plus en plus importantes, ce qui est assez compliqué, fait que ça fait qu'effectivement, il y a, bon, y a une autre, un autre élément marginal, certes, c'est le problème de l'Iran avec le Hezbollah. Le Hezbollah, on sait que dans certains pays, le Hezbollah qui a des capacités d'action notamment par des Libanais chiites implantés depuis très longtemps dans, dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest... On l'a eu en RCA, il y, a, il, y a, il y a 4 ou 5 ans, où il y a eu, c'est documenté, je peux en parler, même les Nations Unies en ont parlé, il y a eu un groupe qui était complètement manipulé par la force al donc et qui a mené des actions à partir du Soudan, terroristes sur le sol. Donc voilà, alors c'est marginal certes, mais dans le contexte global avec la, la problématique iranienne, et, euh, le, 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 on peut... Euh, le problème, c'est tout à fait différent, parce que le Hezbollah, ça n'a rien à voir avec l'islamisme radical, c'est pas l'idéologie, pas c'est ouais. des raisons, peu de raisons, de nature géopolitique ou politique. Voilà.
1: Je, je rappelais donc, en vous présentant que ça fait 30 ans aujourd'hui, que vous avez désigné l'islam radical comme étant une tout menace, fait, et depuis 30 ans, euh, vous nous écrivez en fait un islam radical qui ne cesse de... — De s'installer, qui ne cesse de gagner des territoires et donc qui, qui ne cesse de, de ne pas avoir, si je puis dire, de résistance, en tout cas, du monde occidental. Est-ce est que le monde occidental est armé, euh, et a bien, a bien alors, saisi qu'il était la menace ou
3: est-ce que le monde occidental oui, alors, si vous a voulez, baissé les bras ?— Alors moi, je peux vous dire qu'avant 2001, les États-Unis étaient, étaient aux abonnés totalement absents. Bon, il a fallu qu'il Je sais, on va pas revenir sur l'histoire. Depuis 2001, bien évidemment, ils ont rattrapé. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Peut-être pas non plus. Peut-être parce que l'intervention en Syrie en Irak est une véritable erreur. Puisque, évidemment ça a installé Moussa Zarqawi et l'islamisme radical en Syrie et en Irak. On va revenir sur l'histoire, 2003-2004. Moi, je voulais les filières irakiennes, tous ces gens, etc., qu'on a combattu. Ça, c'est sûr. On a incontestablement... Les Américains ont élevé leur niveau de technologie. Euh, euh, et nous, depuis 2015... Ça, ce sont les leçons qu'on a tirées, des, des, des lacunes, des, des problématiques en matière de technologie, l'absence également euh, aujourd'hui. On est, on est dans un tourisme numérique. Un côté, c'est l'État islamique en a profité énormément. À mon, de mon époque, à mon époque, ça n'existait pas. Ça, on a changé dans ce domaine. On a également, également euh, le, le problème, les problématiques. On va voir, on en parlait, c'est vrai, de la reconnaissance faciale, des nouvelles technologies permettant d'avoir des capacités de, de détection, de filtration de masse, notamment dans des flux. On ne peut pas les avoir parce qu'on a, on a, on a des, que non pas les Britanniques, mais en, en Europe, on a des problèmes avec de régulation de protection des données qui fait qu'avec la RGPP et autres, ça est très compliqué. Donc on est en train, je veux dire, euh, d'ajuster de, de, le curseur. Mais un, entre sécurité collective et protection des libertés individuelles. On regarde les grands critères européens de, qui ont été donnés par le Conseil de l'Europe ou, le, ou le, la Commission de Venise quoi, laquelle j ai, j ai tra, pour laquelle j'ai travaillé. Donc ça, c'est un, un vrai sujet. Mais euh, on a incontestablement, je, je suis très court, oui. augmenté nos moyens technologiques qu'on n'avait pas, regardé, et on a une coopération technique et, et en matière de renseignement entre nos grands partenaires britanniques, qui le Brexit n'a rien à voir, et Américains et autres, qui, qui n'a rien à voir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense... Qu'une opération, enfin, du type 13 de ne serait pas possible parce que les capteurs, les capacités de détection en amont sont maintenant permettent absolument, ça ne peut pas, notamment avec les moyens de la LSA américaine.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces éclairages. Monsieur Bruguière. je rappelle euh, votre ouvrage « Les voies de la terreur » aux éditions euh, Fayard. Et nous avons le plaisir d'accueillir Anne Pouvreau. Vous êtes euh, géopolitologue spécialiste du monde russe. et Vous avez publié « Les Russes et la sécurité européenne » aux éditions « L'Armatan » et « Le système euh, Légion ». Et puis vous avez écrit euh, notamment dans la revue Conflit un article intitulé « Reconstruction de l'Ukraine, l'aide financière occidentale face au trou noir de la corruption ». Yvan, pourquoi avoir voulu inviter Anna Pouvreau
1: Mais Parce que j'ai lu votre article qui, était, qui avait un angle original sur le problème posé par la corruption, par, par, sur l'aide déversée à l'Ukraine, l'aide militaire, l'aide financière, mais qui en même temps vous vous interrogez de savoir si cette aide allait arriver à à destination ou euh, destinataire, à cause de cette corruption qui gangrène et d'ailleurs la Russie et l'Ukraine. C'était un, un angle original. Et donc j'ai eu la curiosité, de, je ne vous connaissais pas, de vous appeler et de vous inviter pour que vous nous expliquiez, vous êtes spécialiste de la Russie, spécialiste de l'Ukraine, géopolitologue, et que vous nous expliquiez ce conflit que, qui est un peu manichéen, bien entendu. Et j'aurais voulu savoir euh, si, si, si déjà, à travers par exemple la réunion des pays de l'OTAN cette semaine qui ont à nouveau décidé de mettre au pot, si je puis dire, et d'alimenter à nouveau des aides financières et des aides militaires. Est-ce que l'on est ne peut pas craindre une sorte d'engrenage infernal dans cette guerre qui ne semble pas finir
4: euh, Évidemment. Et le, le bilan euh, à ce jour euh, du conflit qui a débuté euh, le 24 février dernier, après, après l'invasion de la Russie, de l'Ukraine, euh, est, est effroyable.
1: — Le bilan humain. — euh... Le
4: bilan humain, donc c'est un véritable carnage, une véritable boucherie. Et là... — Ça se
1: dénombre comment C'est-à-dire... Comme, — Alors là... les
4: forces ukrainiennes perdent 200 hommes, 200 soldats par jour. C'est la même chose du côté russe. Donc si vous voulez, là, on est à, on est sur un rythme de 6 000, 6 000 soldats ukrainiens par mois et à peu près 6 000 russes. Donc on est né après 4 mois de conflit, à 25 000 soldats ukrainiens morts au combat, et 25 000 forces russes euh, mortes également euh, sur ce champ de bataille.
1: — Et comment s'équilibrent pour l'instant les forces Est-ce que vous croyez, par exemple, à une victoire de l'Ukraine, ce que l'on entend chez les commentateurs occidentaux
4: ?— Alors il est évident que la, la Russie a, a gagné, a, a eu des gains territoriaux. Mais moi, je vois cela euh, en, en termes de, de, de pertes humaines. Et je me dis en neuf mois, puisque le secrétaire général de l'OTAN nous a annoncé qu'il fallait se préparer à ce que le conflit s'installe dans la durée. Dans neuf mois, si le président Zelensky déplore 100 000 soldats ukrainiens morts, et ce sera pareil du côté russe, est-ce qu'on peut parler de, de victoire en Ukraine avec un, un tel rythme de, de, de pertes humaines Alors si, si on compare avec les conflits passés, par exemple l'Algérie... De 54 à 62, donc un, un conflit particulièrement traumatisant pour la France. Euh, alors on voit par exemple alors 25 000 soldats français morts au combat et 50 000 harkis. Bon, mais c'était sur 8 ans. L'Indochine, euh, 75 000 soldats, euh, donc de 46 à 54. Hein. Euh, donc 75 000 soldats français tombés au combat, dont 10 000 légionnaires. Et si vous voulez, on n'est pas du tout sur le même rythme, parce que le, le ministère des Armées nous a demandé de nous préparer à des conflits de haute intensité. Mais alors là, c'est une haute intensité qui est, qui est vraiment décuplée. Mais, mais selon ce
1: qui, qui pousse à la guerre, est-ce qu'il y a... Euh, on dit par exemple que les États... Enfin, c'est un petit peu l'interprétation que je, que je propose, je me trompe peut-être, que les États-Unis ont plus intérêt à cette guerre que l'Europe, dans le fond... Et que c'est Joe Biden qui, qui alimente une sorte de conflit euh, très, presque personnel avec, avec Poutine, ou en tout cas un conflit entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que vous partagez cette analyse Est-ce que vous pensez que euh, le, les États-Unis sont euh, eux-mêmes à la source, avec Poutine naturellement qui répond très maladroitement à, à la source de cette montée aux extrêmes
4: euh, mais Écoutez, il y, y a plusieurs responsabilités. Déjà, la, la, la responsabilité majeure, c'est le fait que Poutine... Euh, vivent encore dans, le, dans le, le monde de la Seconde Guerre mondiale, dans le monde de, de Staline. Bon, il a réhabilité Staline, il s'est appuyé sur des gens euh, tels que Jirinovski, qui est décédé le, le 6 avril dernier, qui était un ultranationaliste nationaliste qui, qui euh, voulait réintégrer les, les ex-républiques baltes dans euh, le giron de la Russie, euh, qui parlait du projet de Novorossie c'est-à-dire... Euh, euh, réintégrer euh, au profit de, de, de la Russie euh, la, le, le sud de l'Ukraine et l'est de l'Ukraine, euh, qui, qui parlait même, qui évoquait même, si vous voulez, le, le retour de l'Alaska euh, dans le giron de la Russie. Donc, Poutine a la responsabilité d'avoir réhabilité, réhabilité Staline et de s'être appuyé sur des, des personnalités, euh, pareil, des idéologues qui n'ont fait qu'envenimer euh, les relations avec l'Occident et du côté de l'Occident. Moi, je déplore quand même la dérive oligarchique de notre système occidental.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la dérive oligarchique de, En général, on prête ça plutôt à, à, au, au camp russe, mais, euh, le,
4: alors la dérive oligarchique, c'est-à-dire que les évolutions, elles sont le fait euh, souvent de, comment dire d'arrangements au sein des élites dirigeantes, non pas au profit euh, de l'intérêt général, mais au profit de petits groupes de personnes. Et là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aux États-Unis, si vous regardez l'administration Biden, vous avez le clan du président... Euh le secrétaire à la Défense, le secrétaire aux affaires étrangères, la vice-présidente, qui sont tous euh, étroitement liés au complexe militaro-industriel.
1: Étroitement liés au complexe militaro-industriel par des liens financiers, des liens euh, personnels comme... Voilà,
4: des, des liens personnels, des liens euh, financiers, qui, qui, des gens qui ont travaillé, des personnalités... Euh...
1: Ils, ont, ils auraient des conflits d'intérêts, c'est un... Voilà, donc les, le,
4: justement, les conflits d'intérêts sont la caractéristique de cette dérive euh, oligarchique. Et c'est le cas en Ukraine c'est le cas en Ukraine, évidemment, parce que, euh, donc, si vous voulez, il y a cette dérivée oligarchique au sein de l'Occident, et les oligarques parlent aux oligarques. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que ça dure, euh, cette, cette espèce de, euh, comment dire, de camaraderie entre euh, nos responsables occidentaux et euh, les oligarques ukrainiens et les oligarques russes, puisqu'en fait, le système oligarchique, qu'il soit russe ou ukrainien, c'est un système qui est, qui est commun en fait aux deux, aux deux pays, à la différence de l'Asie centrale où les, le système oligarchique est plutôt lié, euh, comment dit, à des allégeances claniques. Et ça, c'est un, un chercheur québécois justement qui s'est intéressé aux oligarques euh, post-soviétiques, qui a, qui a bien décelé cette différence. Donc Guillaume Sauvé. Euh, dans une université au Québec. Et voilà, donc ces, ces liens euh, entre dirigeants occidentaux et oligarques euh, a faussé un peu le, le, le débat. Et on le voit au, au Royaume-Uni, par exemple, euh, avec l'implantation des oligarques dans Londres, euh, et le, le, le blanchiment euh, des...
1: — Et donc vous nous, vous nous décrivez, dans le fond, un système corrompu et l'article qui avait suscité mon, mon intérêt auprès de vous euh, mettait en doute le fait qu'avec cette corruption que vous nous décrivez, toutes les aides et, et militaires, enfin des aides en armement et les aides financières qui sont, qui sont dévolues à, à l'Ukraine risquaient ou, risquent, ou sont peut-être déjà détournées par une partie euh, de cette oligarchie. C'est ce que vous voulez dire aussi ou...
4: Oui, c'est-à-dire que. Alors là, on parle d'aides colossale. Alors, le les 4 et 5 juillet va se tenir à, à Lugano, en, en Suisse, une, une grande conférence des donateurs pour l'Ukraine. Donc à cette conférence, participeront des chefs d'État et de gouvernement concernés et, et les ministres des Affaires étrangères concernés, dont le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et là, la, les sommes qui sont évoquées, si vous voulez, frôlent les 600 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors on parle de reconstruction alors qu'on nous indique dans le même temps que le conflit va s'installer dans la durée pour des mois, voire pour des années. Donc ça me paraît quand même antinomique. Et Alors il faut savoir qu'en 2015, il y avait eu euh, une initiative d'agence de modernisation de l'Ukraine qui avait été lancée par Bernard Kouchner et par euh, l'écrivain Bernard-Henri -Henri Lévy. Et donc qui visait à collationner 300 milliards de dollars au profit de la modernisation de l'Ukraine. Donc là, c'était 7 ans en arrière. On parle de 2015. Et cette initiative avait périclité puisqu'on s'était aperçu que les, les oligarques ukrainiens euh, sulfureux et controversés euh, étaient, euh, étaient derrière cette initiative et allaient en fait, encore une fois, euh, capter euh, les sommes, une partie des sommes qui allaient être euh, collectées. Et, et alors là, on nous parle, ça, ça, ça a été notamment d'actualité lorsque euh, la Commission européenne a, a octroyé le statut de, de candidat à l'adhésion à l'Ukraine, donc il y a quelques jours, euh, donc on nous parle de désoligarchisation euh, de l'Ukraine, mais ça c'est un affichage. Lorsqu'on sait que les, les, les mêmes oligarques, donc c'est-à-dire euh, Monsieur Pinchouk, qui par exemple... Euh, qui, qui organise les, les Ukrainian breakfasts au forum de Davos, euh, qui, est le, qui a le monopole de la, la, comment dire, de la production de tuyaux métalliques en Ukraine, qui finance des initiatives aux États-Unis dans tout le spectre politique, c'est-à-dire de Donald Trump jusqu'à la fondation Clinton, qui est un, un multimilliardaire. Donc lui, il est, euh, il est pressenti, justement, pour participer à cette reconstruction de l'Ukraine, à gérer ces milliards de dollars. Euh, donc il en est de même pour des gens extrêmement controversés, euh, qui sont euh, de nouveau en odeur de sainteté, tels que le sponsor du président Zelensky, donc je, je fais référence ici au, au, au multimilliardaire et oligarque Ior Kolomoisky, qui, qui financent d'ailleurs les milices ultranationalistes, Azov, privé secteur et, et autres. Euh, je fais référence également à euh, Dmitro Firtash. Euh... —
1: Non, rentrons pas dans trop de détails, oui. parce que le, le temps et fait. Le et temps et fait. Je, je vous résumer votre pensée. — Et à Armet de...
4: Armetov, aussi un, un, un oligarque multimilliardaire. Et Tous ces gens vont s'occuper de la reconstruction de l'Ukraine. Et c'est à eux, en fait, que va revenir le fait... Le, le, le privilège de, euh, de gérer, et non pas des milliards de dollars, mais des centaines de milliards de dollars, puisqu'on nous parle de 600 milliards de dollars, alors que l'Europe occidentale est en train de, de, comment dire, de sombrer dans une récession euh, économique absolument euh, inouïe. J'ajoute pour la compréhension des
0: spectateurs que dans le rapport 2021 de l'organisme Transparency International, euh, L'Ukraine est classée au 122e rang mondial sur 180 en matière de corruption. Merci infiniment Anne Pouvrot pour euh, cette analyse. Merci Juge Bruguière euh, d'avoir accepté notre invitation. C'est la dernière euh, de la saison de face à Rio euh, Yvon, bonnes vacances. Véronique ben, Jacquet, bonnes, bonnes vacances. vacances. À et à à à Merci à vous. Merci pour bien. votre bienveillance. Et, euh, on vous retrouve évidemment fin août sur CNews. En attendant.